0: amis, je ne veux pas raviver de mauvais souvenirs, mais est-ce que vous aimez les problèmes de maths ah, J'avais dit, je ne veux pas trop raviver de mauvais souvenirs, mais est-ce que vous aimez les problèmes de maths C'est ce que l'on a aujourd'hui. J'en suis désolé, euh, on va voir, ça va être cool. Mais c'est ce que l'on a aujourd'hui. Vous avez vu, en fait, dès le début de notre, notre texte, euh, au verset 10 et 11, euh, Agé prend la parole, encore une fois, à une, une date précise, et regardez au verset 11, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, propose aux prêtres, cette question sur la loi, et Agé convoque les spécialistes, sur la question, les prêtres qui étaient les spécialistes, et il leur pose un problème à résoudre, une question sur la loi, une énigme, et puis vous avez vu, verset 12 ça commence comme ça si quelqu'un et donc on se rappelle c'est si Pierre prend son bain avec un écoulement d'eau temps par minute etc fin du verset 12 les prêtres répondent verset 13 on continue si il y a une fuite de temps dans la baignoire etc etc fin du verset 13 les prêtres répondent on est dans un, dans un problème qu'on pose aux spécialistes et puis regardez l'expression qui va revenir trois fois au verset 15 et deux fois au verset 18. Réfléchissez donc attentivement. Réfléchissez attentivement. Réfléchissez-y attentivement. Il y a une invitation dans ce texte à la réflexion. Si vous vous souvenez, l'introduction du livre d'Agé, c'est ce qu'on, ce qu'on avait vu. C'est, c'est à la fois dans tout ce livre, c'est à la fois une invitation à la réflexion, ce qu'on avait vu avec Will au tout début de ce livre. Par deux fois déjà cette même expression. Réfléchissez attentivement. Réfléchissez attentivement. Une invitation à la réflexion. On avait vu la dernière fois au milieu du livre, une invitation à l'action. Agé nous invite à la réflexion et à l'action. La dernière fois, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi et travaillez. Vous vous souvenez, trois fois, fortifie-toi et travaillez. Et puis de nouveau maintenant à la fin du livre, cette invitation à la réflexion. Trois fois de nouveau, réfléchissez attentivement. Sauf que cette fois-ci, il y a... Un changement, en fait, un énorme changement, un bouleversement énorme que l'on va voir dans notre texte. Parce que vous connaissez le problème des mathématiques, euh, si ça a été des mauvais souvenirs. C'est quoi qu'on n'aime pas C'est que souvent, c'est trop abstrait. C'est un manque de concret. Ça sert à quoi dans la vie réelle On avait un problème d'écoulement d'eau dans notre baignoire qui faisait qu'on ne pouvait pas retenir... Euh, euh, l'eau pour le bain des filles. Je n'ai pas calculé le, la quantité de mètres cubes d'eau qu'on perdait par minute et, et au savoir le, le prix du cours de l'eau, combien on était en train de perdre, ça. Non, j'ai dévissé la tige du, 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 de, de ce qui, du bouchon qui devait bloquer l'eau. Et, et, et voilà, j'ai bidouillé un peu pour trouver une manière que ça marche. Bref, les maths, ça manque souvent de lien avec la vie réelle. On se dit, mais à quoi ça va servir À quoi ça va servir Peut-être que ça vous sert dans votre travail. Mais là, aujourd'hui... Cette invitation à la réflexion, elle n'est pas abstraite comme ça. Elle va littéralement bouleverser nos vies. Et c'est, c'est ma prière pour nous ce matin. Un changement tel que ça va tout révolutionner dans la vraie vie, dans la, la vie réelle. Parce qu'au début du texte, on a ce problème de maths posé aux spécialistes auquel Dieu va nous amener à réfléchir. Mais regardez au verset 16. On va avoir cette, ces paroles quand on venait un tas... De, de 20 mesures, c'est-à-dire quand on venait au tas de, de grains là où on, on trouvait la récolte ça va concerner nos courses chez Auchan, quand on va aller chercher nos, nos graines, quand on vient à un tas de mesures c'est ça que ça veut dire, quand on, on vient pour chez Auchan pour aller chercher notre riz, notre blé nos pâtes, ça va concerner regardez la suite, quand on venait vers 16 à la cuve, là où on pressait le raisin, ça va concerner notre, notre cave, la quantité de nos bouteilles et de vous n'avez pas une quantité de, de saint millions dans votre cave très grande, mais, mais ça va concerner ça. En fait, ça va concerner notre frigo, ça va concerner notre cellier, ça va concerner ce qu'il y a dans nos assiettes, ça va concerner notre vraie vie. Et regardez verset 19. Même il y avait ce qu'il y a encore de la semence dans les greniers, la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. Ça va concerner nos investissements, nos rendements, notre compte en banque. Comment on s'en sort Ce qu'on recherche tous dans la vie, nos fins de mois. Et fin du verset 19, je bénirai. Je bénirai. Ça va concerner la bénédiction. La bénédiction, ce terme, qu'est-ce que ça veut dire c'est, c'est se mettre bien. C'est être bien. La bénédiction, c'est ce que Auchan appelle la vie, la vraie. Se mettre bien dans la vraie vie. Et donc, on va voir cette invitation aujourd'hui. Cette invitation à la réflexion bouleversante. Qui va provoquer un bouleversement. Un bouleversement total. Je vous le propose en deux parties. Ensuite, notre texte, en fait, Agé et Dieu veut nous montrer ça. Il va nous, il va nous faire voir comment on va passer de l'impureté contagieuse à la bénédiction gracieuse. Et ça c'est, ça, c'est ce que Dieu a à nous dire, ce bouleversement total. C'est comment il va nous faire passer de l'impureté contagieuse à la bénédiction gracieuse. Et ce qu'il y a au début du texte, c'est cette impureté contagieuse. Agé prend la parole pour la troisième fois, comme il le fait depuis le début du livre. Vous commencez à connaître ça maintenant environ, euh, ben, je ne sais pas, vous calculez trois mois peut-être après sa première prise de parole euh, vous pouvez faire le calcul vous avez la date Ag 2 verset 10, le 24 e jour du 9 e mois, la deuxième année du règne de Darius parole de l'éternel fut adressée au prophète Agé Agé dont le nom signifie fête, la fête prend la parole jusqu'à maintenant lors de fêtes religieuses et ici très certainement lors d'une fête pour l'inauguration du temple, c'est peut-être ce qu'il y a dans ce verset 18 là le cette expression de la fondation du temple de l'Éternel. Pas tout à fait sûr, mais, mais c'est possible, on sent que tout le monde est rassemblé. Ah, j'ai vais prendre la parole, lors peut-être, de cette fête-là. En fait, c'est logique dans ce qu'on est en train de voir, c'est dans la continuité. Si vous vous souvenez, depuis le début maintenant, l'Éternel a réveillé, secoué son peuple par sa parole depuis le début, on a vu ça, la première fois avec Quill. De telle sorte qu'il a amené son peuple à être réveillé et à s'investir dans le projet de Dieu, c'est-à-dire la construction du Temple, la reconstruction de cette maison de l'Éternel. La dernière fois, l'Éternel a même réencouragé par sa parole son peuple, parce qu'il était découragé dans son travail. Et alors qu'on arrive maintenant à une fête d'inauguration de ce Temple qui est au centre depuis le début de ce livre, il reste encore beaucoup de travail, le Temple on n'est qu'au tout début, mais on inaugure la reprise du travail qui maintenant on sait, va aller jusqu'au bout. On inaugure cela. Et AG prend la parole au milieu de la fête. En quelque sorte, on est dans une fête, il faudrait s'imaginer. On est en train de se réjouir, on va fêter le fait qu'on va, on va reconstruire ce temple, ça va aller au bout, etc. AG stoppe tout dans les conversations. Stop, il stoppe les chants, il stoppe les danses, il stoppe les conversations. Excusez-moi, il prend la parole, il fait silence. <coughs> Excusez-moi. Est-ce qu'il est rabat Est-ce qu'il veut juste stopper la fête Au contraire. Mais regarde, c'est ce qu'il fait, verset 11. Hein. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers propose auprès de cette question sur la loi. Il est en train de dire « Excusez-moi, j'ai juste une minute d'attention, j'ai une petite question à vous poser au milieu de cette fête. » Est-ce qu'il est rabat Non. C'est parce qu'en fait, AG est en train de, de savoir et de faire comprendre au peuple qu'il y a une raison beaucoup plus grande que juste la reconstruction du Temple, de se réjouir. Il y a une raison beaucoup plus grande et il prend la parole pour faire comprendre cette raison beaucoup plus grande et que la fête soit d'autant plus belle. Donc il propose cette question au aux spécialistes en question dans le domaine. Les prêtres, c'est ceux qui connaissaient la loi, qui ont demandé la loi. Ils devaient la connaître sur le bout des doigts, c'est les pros. Mais ils proposent aussi cette question aux principaux concernés. Si le temple est reconstruit, les prêtres reprennent leurs fonction. Il va y avoir de nouveau du boulot, la reprise des sacrifices. Ils vont devoir se consacrer, se sanctifier et reprendre leur service auprès du peuple. Donc voici la question. Ça a du sens de poser cette question à ce moment-là. Verset 12. Voici la question, le problème. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit, du pain, des plats, du vin, de l'huile ou d'un aliment, quelconque ces choses seront-elles saintes La viande consacrée, ici, dans cette question, c'était la portion du sacrifice. Quand quelqu'un a amené un sacrifice, réalisait un sacrifice, c'était la portion réservée, consacrée, qui était réservée au prêtre pour son service. Le prêtre l'a porté, en fait, dans son vêtement, qui devenait, par le contact avec cette chose sainte, qui devenait saint, consacré. Mais voici la question. Est-ce que ce qui est maintenant saint, l'habit du prêtre en question, par la reprise des activités religieuses, par la reprise des sacrifices du, du, du peuple, notamment, est-ce que maintenant ce qui est saint, ça, ça va sanctifier par contact ce qui est profane Vous avez vu est-ce que cet avis qui, si ça touche, vous avez vu la liste, hein, du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, là on est en train de se demander, est-ce que ça, ce qui est saint dans le temple là avec la reprise des sacrifices et, et, et du service, est-ce que le saint par contact va sanctifier ce qui est profane En gros, est-ce que ça va sanctifier notre vie La réponse est non. Les prêtres connaissent bien leur, le, leur leçon. Les prêtres répondirent non, non. Ton eau bénite dans ta poche. Une image religieuse chez toi, un petit pendentif en forme de croix, un poisson sur la voiture, de l'hostie, une statue de Marie, le bâtiment religieux de l'église, nos chants, le fait de venir, nos dons à l'église, n'a rien de magique. N'a rien de magique. Ça, ça ne va pas apporter la bénédiction. Ça ne va pas remplir ton frigo, comme par magie, ou ton compte en banque. Apporter la bénédiction, la sainteté sur... Le pain, le vin, l'huile, etc. sur ton frigo, ça ne va pas rendre meilleure ta vie, ça ne va pas t'apporter le bonheur en amour. La réussite dans tes études ou ton travail, dans ta famille, comme, pour, comme par magie, parce qu'on reprend les activités religieuses, comme si ça allait régler notre vie et nos petits problèmes. En fait, ça va même plus loin. La reprise de cette activité religieuse, le fait de venir à l'église, le fait de lire notre Bible, le fait de commencer à chanter, le fait d'avoir un bâtiment de faire un service quelconque. On n'a rien de magique. Et ce n'est pas pour ça que notre, d'un coup notre vie va aller mieux, Et que le bonheur, c'est ce qui nous attend. Et que, que, que ce bonheur va être devant nous dans la suite de notre vie. Parce que finalement, Dieu nous doit bien ça. On a quand même repris des activités religieuses. On est en train de lui rendre service, le pauvre. Est-ce que le saint sanctifie par contact le profane La réponse est non. Les, les prêtres connaissent leur leçon. Mais maintenant... Regardez la suite, on continue le problème. Deuxième question, Agé dit, verset 13, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre, en fait, je m'arrête juste là, il s'agit d'un peu d'un euphémisme dans l'expression dans l'expression hébraïque, il y a une sorte d'euphémisme qu'Agé ne ne cite même pas. Il dit, est-ce que quelqu'un qui est impur de vie et, et, et l'interprétation est bonne, la traduction est bonne. On sait que Agé ah, si, no, n'ose même pas le nommer, mais il est en train de dire quelqu'un qui est impur avec un contact avec la mort. Il y a le spectre de la mort qui est là, d'un cadavre. Mais il ne le nomme même pas. Est-ce que quelqu'un impur devient impur à cause d'un cadavre, de la mort Si elle, elle touche toutes ces choses profanes, le pain, le vin, etc., un aliment quelconque, est-ce que ça va être impur Les prêtres connaissent bien leur le son. Et là, c'est l'inverse. Vous avez vu la réponse Là, c'est oui. Là, c'est oui. Elles seront impures. L'impure, par contact avec les mêmes choses, transmet cela. Et en fait, c'est une évo- l'évocation d'une loi très simple, qu'on connaît tout à fait euh, tous, qui est une loi autant religieuse que naturelle. C'est qu'en termes de, de propagation par contact, l'impure l'emporte sur le pur. Le saint ne sanctifie pas le profane, mais l'impure contamine le profane. L'impure l'emporte... Sur le pur, on connaît tous ça. Tu mets un fruit pourri dans ta corbeille à fruits, il ne faut pas longtemps pour que tous les fruits soient, soient pourris. Et si tu mets un bon fruit pur au milieu de fruits pourris, ben ce n'est pas l'inverse qui va se passer. Tous les fruits ne vont pas devenir purs. Tu mets une goutte de poison dans un verre d'eau, l'eau est empoisonnée. Mais tu mets une goutte d'eau pure, la meilleure qui soit, dans un verre de poison, ça ne va, ça, ça va rien changer, ça ne va pas sanctifier ton, ton eau. Le, le, le Covid est un merveilleux exemple. On évitait le contact avec les personnes malades pour ne pas être malade à notre tour, ou personnes qui ont la gastro. Mais on n'estime jamais qu'il va falloir mettre une personne saine en contact avec une personne malade qui a le Covid pour la guérir. D'accord très, On connaît très bien cette loi. L'impur l'emporte sur le pur. Mais quel intérêt de, pour le peuple de savoir ça Pourquoi Agé en fait tout un plat Alors Agé reprit la parole verset 14. Regardez pourquoi. C'est ainsi qu'est ce peuple c'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Ça doit les informer sur leur état. C'est ainsi qu'est ce peuple. Autrement dit, impur, pourri. Ils, ils, ils pourrissent tout ce qu'ils touchent. C'est ainsi que sont toutes leurs œuvres de leurs mains. Ils pourrissent tout ce qu'ils touchent et, et même même ce qu'ils offrent à Dieu, ce qu'ils m'offrent est impur. Les amis, c'est eux, mais c'est nous aussi. Ils sont pourri. nous sommes pourris de l'intérieur et on pourrit tout ce qu'on touche ce qu'il m'offre est impur, pourri si l'on croit faire plaisir à Dieu lui apporter quelque chose lorsqu'on chante, lorsqu'on donne, lorsqu'on sert, etc, etc. même parce qu'on se lève tôt et vient à l'église on se plante complètement si on croit rendre un culte à Dieu le dimanche et si on appelle cette rencontre comme cela on se plante sur toute la ligne c'est pas ça qu'on est en train de faire pardonnez-moi mais ce qu'on offre à Dieu est pourri vous vous souvenez la dernière fois, Dieu disait, le temple, vous êtes on est d'accord. Ça ressemble à rien. Aujourd'hui, il dit, ce que vous m'offrez, c'est pourri. Ce n'est pas très encourageant. Hein mais on va voir la suite. Pourquoi Parce que l'impur l'emporte sur le pur. Mais ça, ça informe l'état que l'on a. Pas ce que l'on fait, mais l'état que l'on a. Pour reprendre l'expression et l'euphémisme de tout à l'heure, ça, ça nous informe qu'on est pourri de l'intérieur, qu'on on est des cadavres. « Vous êtes des cadavres, et je ne dis pas ça par rapport à votre physique. » Qu'on se le dise, hein. Mais nous sommes des cadavres ambulants. Nous sommes des morts vivants, pourris de l'intérieur. Et la reprise de l'activité religieuse, pour le peuple, comme pour nous, n'y changera rien. On sacrifice notre service, notre nouvelle église, on ne nous sanctifiera pas, ne nous purifiera pas. » Il n'y a rien de magique à ça. Mais, et il y a toujours un « mais », et c'est là le bouleversement énorme, on en arrive à notre deuxième partie, après la, 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 l'impureté contagieuse, on, on va voir cette bénédiction gracieuse. Dieu invite à une réflexion attentive parce qu'il va y avoir un changement révolutionnaire, un bouleversement sans précédent. En fait, un, un changement de paradigme, un changement de loi. Dieu a posé une question sur la loi, il va y avoir un changement de paradigme total. Verset 15, regardez, réfléchissez. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Dieu les invite à une rétrospective avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'éternel. Donc Dieu les invite à, à, à remonter dans le passé, à une réflexion sur leur passé, sur l'ancienne loi, sur l'ancien paradigme qu'ils connaissent très bien. Dieu enfonce le clou de cette ancienne loi que nous, on comprend très bien aussi. Cet ancien paradigme, versets 15 et 16, réfléchit à ce qui, ce qui va se produire avant qu'on pose pierre sur pierre au temple de l'éternel. Quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10 quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Des rendements diminués, des pertes de, de moins 50, moins 60% dans leur vie. La crise économique, un salaire qui diminue, un licenciement, la perte de droits, des taux d'intérêt qui explosent. Ça, c'est la malédiction qu'on connaît tous. La galère du fin de mois à finir. La galère à, à remplir le frigo, à, à racheter des habits, à, à se dire le mois prochain. Ça, ça doit nous informer. En fait, les, les termes employés ici par euh, Agé font, font allusion très spécifiquement aux malédictions de la loi de Moïse, cette loi qui, qui, sur laquelle il les questionne, cet ancien paradigme, particulièrement le Deutéronome euh, au chapitre 28. Si vous voulez lire ça, vous, vous verrez que ça, ça revient de cette manière-là. Le calcul est simple. Le peuple obéissait, ils étaient bénis. Le peuple désobéissait, ils étaient maudits. Donc ça les informe et ça nous informe sur notre désobéissance c'est pas fini, on en rajoute une couche j'ai enfonce encore le clou, verset 17 je vous ai frappé par la rouille, par la miel et par la grêle, j'ai frappé tout le travail de vos mains malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi déclare, la rouille et la miel, encore un langage spécifique des malédictions de la loi mais il y a plus, vous avez vu cette phrase choquante je vous ai frappé deux fois, j'ai frappé tout le travail de vos mains Dieu se fait un ennemi de son peuple c'est choquant c'est choquant et ce langage là quand on le lit ce langage plus la grêle qui est rajoutée à la rouille et la miel ça nous rappelle les plaies d'Égypte, l'éternel qui a frappé les égyptiens, l'Égypte avec toutes ses plaies dont la septième et la grêle en réalité c'est même sous ce langage dans ces versets c'est du calqué si vous voulez lire la prophétie d'Amos pas très longue c'est du calqué, vous regardez au chapitre 4, c'est la même chose. Mais cette prophétie de d'Amos met tout le monde sur un pied d'égalité, toute l'humanité sur un pied d'égalité, toutes les nations, dont Israël, dont Judas, dont ce peuple, toutes sont sur un pied d'égalité en tant qu'ennemis de Dieu, en tant que rebelles et pécheurs. Et donc on est informé par là de notre, non seulement notre désobéissance envers Dieu, mais même plus loin de notre rébellion envers Dieu, même le peuple de Dieu. Et comment on est informé de ça Par la malédiction sur des choses tellement pratiques de la vraie vie. La rouille et la miel, c'était dû à, à trop de vent à, d'un côté pour la rouille et, et trop d'humidité de l'autre hein, pour l'autre. La crise climatique, un cyclone, hein, le, ce monde qui part en, en vrille, un virus qui met le monde entier à genoux et à l'arrêt. Je me souviens de, 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 de tout, toutes ces choses pratiques doit nous informer en fait. Je me souviens d'une année ici, spécifiquement à, à Bordeaux, je ne sais plus, et peut-être que vous, vous vous en souvenez, il y a eu, il y a eu le gel et, et tous, les, tous les vignerons avaient très peur et ils ont perdu, je pense, la, la, la majorité de leur récolte sur toute la région autour de Bordeaux il y avait des feux entre les vignes, ils faisaient des feux pour essayer de gagner juste un ou deux degrés pour pas qu'il y ait le gel et qu'ils détruisent toutes les récoltes sur les vignes il y avait des hélicos pour les plus fortunés qui venaient comme ça avec les pales de l'hélico qui brassaient l'air, en espérait réchauffer l'air en bas autour des vignes pour pas détruire toutes les récoltes c'est ça qui se passe envers ce peuple et dans notre monde et tout cela nous informe que nous sommes dans un monde sous le jugement mais regardez la fonction de cela, vous avez vu le, la fin du verset 17. Pourquoi Dieu fait ça ?« Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. » Toute cette malédiction est, pour, est une manière pour, pour Dieu encore de secouer ce monde, de secouer le monde pour le réveiller, pour le rappeler à lui. C'est sa manière à lui de l'avertir et de le rappeler, de le secouer. L'auteur, philosophe C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, si vous connaissez, a dit « Dieu, je vais peut-être mal la dire, mais c'est la fin qui est importante. Dieu murmure dans nos plaisirs. Dieu parle dans notre vie quotidienne, mais Dieu hurle, il crie dans nos malheurs, dans nos souffrances, dans nos épreuves. La, la souffrance, la malédiction est, est comme le mégaphone de Dieu où Dieu est en train d'avertir et de réveiller un monde qui est éloigné de lui. Un monde endormi, pécheur et rebelle pour le rappeler à lui. Un monde maudit. Est-ce que cela a l'effet escompté Vous avez vu, c'est malheureux. Verset 17, la fin. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi. Tellement pourri de l'intérieur, tellement pourri que même la correction ne sert à rien. Comme un enfant rebelle et désobéissant pour qui Ça ne sert à rien de le corriger, de le frapper. Ce n'est pas ça qui va marcher. Et le pire dans ce verset, et j'aimerais attirer votre attention sur ça, le pire là-dedans, et c'est ça la vraie pourriture que l'on a à l'intérieur c'est ça le vrai péché si vous cherchez une définition de c'est quoi au final le péché ce qui fait de nous ces cadavres ambulants, ces morts vivants c'est cela regardez dans les versets 16 et 17 ce contraste on venait verset 16 et 17 je vais essayer de ne pas la transformer on venait à un tas de mesures on venait à la cuve pour puiser 50 mesures et puis vous regardez la fin du verset 17 vous n'êtes pas revenu à moi c'est même plus fort dans l'épreuve. Vous venez à la cul, vous venez au tas de graines, mais vous ne venez, mais, mais vous venez pas à moi. Quelle est la définition du péché La voilà. C'est un problème d'orientation. On cherche, on va chercher les cadeaux, les bénédictions, tout ce qu'on peut prendre de Dieu dans son plan, dans sa création, la prospérité. On va chercher ça, on la recherche. On y va. Mais par contre, le donateur... Personne de Dieu lui-même. Rien d'affaire. On s'en fout royalement. On est plus préoccupé par notre prospérité que par la vraie priorité. Dieu lui-même. Ça, c'était aussi ce qu'on avait vu au tout début du livre. Et normalement, en fait, c'est la mise en priorité de Dieu lui-même qui est censée donner lieu à la prospérité qui vient de Dieu. Vous voyez, on a inversé les choses. C'est la priorité dans nos vies, de la personne même de Dieu, qui devrait donner lieu à la prospérité qui vient de Dieu. Mais nous, on a inversé les choses. On cherche la prospérité dans nos vies, on cherche les bénitions, on cherche les cadeaux, et Dieu, on s'en fout. Et c'est ce qu'on fait tous. Mais regardez le changement maintenant cataclysmique qui arrive, verset 18. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire des aujourd'hui. Tout cela est pour nous amener à ce changement révolutionnaire. Ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du Temple de l'Éternel, Réfléchissez-y attentivement. L'éternel insiste. Peut-être parce que c'est dur à croire. C'est tellement énorme. Trois fois cette fois-ci, réfléchissez-y. Même pas deux fois comme au début du livre. Trois fois depuis le verset 15. La clé, ça semble être quoi de ce changement Ça semble être un jour. Vous avez vu déjà verset 15. Réfléchissez à ce qui va se passer dès aujourd'hui. Et là, deux fois, réfléchissez. et ça, on, on reprécise la date. Le jour semble clé. On précise même quel est ce jour. Et ce jour, pourquoi est-ce qu'il est clé Parce qu'il semble être lié à un lieu, vous avez vu, lié à cette fondation du Temple de l'Éternel, que ce soit l'inauguration ou que ce soit Agé qui qui renvoie au début de la reprise des travaux. Peu importe, en tout cas, Agé marque ce jour clé qui est lié à ce lieu clé, ce Temple. Ce Temple qui va être le symbole du grand changement, du grand bouleversement. Parce qu'on l'a dit, le pur ne sanctifie pas, ne purifie pas l'impur. Le saint ne sanctifie pas le reste. Le temple, malgré qu'il soit reconstruit, normalement ne purifiera pas le peuple qui est impur, qui est pourri. Au contraire, en fait, c'est le peuple impur et pourri qui va, qui va contaminer le temple et le culte. Et pourtant, maintenant, le temple devient le symbole de ce changement parce que vous avez vu le verset 19 Est-ce qu'il y a encore de la semence dans les greniers La vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. Mais par contre, dès aujourd'hui, encore ce jour, je bénirai. Ce jour et ce lieu deviennent le commencement et le symbole d'une nouvelle ère, d'un changement de paradigme. Où ce n'est plus la malédiction qui prime, ce serait pourtant normal. Mais c'est la bénédiction de Dieu et de façon complètement gracieuse. Parce que c'est contre la loi naturelle qu'on connaît tous, complètement gracieuse, volontaire, gratuite de la part de Dieu, anormal, imméritée même, que Dieu choisit de mettre en place et dont ce temple va être le symbole. La vigne et le figuier, chez les prophètes, jusqu'à Agé qui est un des derniers prophètes dans la Bible. C'est le symbole d'une ère nouvelle lorsque viendra le Messie, le le libérateur dans la Bible. On retrouve avec tous ces arbres fruitiers, vous avez vu, des arbres fruitiers en abondance. On retourne en quelque sorte dans le jardin de Dieu, comme au tout départ, là où c'était bon, là où c'était la vie rêvée, là où il y avait la bénédiction, là où il y avait l'abondance, le paradis, l'Éden, le rêve quoi. Le rêve, ce qu'on veut tous qu'on veut tous, mais c'est aussi ce que Dieu veut pour nous. C'est ce qu'il avait prévu depuis le tout départ, et c'est ce qu'il promet maintenant pour l'avenir. Encore ce temple qui devient le symbole de cette ère nouvelle, de cette bénédiction. Vous vous souvenez la dernière fois, on a fini avec ce lieu aussi qui était le symbole de la présence et de la paix de Dieu. Dans ce lieu, je donnerai la paix. Le symbole de la réconciliation retrouvée avec Dieu, maintenant devient le symbole de la bénédiction qui provient de Dieu. On avait vu déjà la dernière fois que quand on arrive dans les évangiles et quand on voit la la venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ se considère comme le vrai temple, le vrai lieu où on trouve pleinement la présence de Dieu. L'endroit où on peut faire la paix avec lui parce qu'on peut être réconcilié avec Dieu, notamment sur la croix. Mais en Jésus-Christ, il y a aussi dans sa personne ce changement révolutionnaire qu'on voit ici, cette inversion des lois naturelles, cette bénédiction gracieuse en abondance. Je vous invite à prendre, en plus, si vous n'avez que vos livrets, prenez avec moi un des évangiles. C'est rapporté dans, dans, dans la plupart des évangiles, dans les trois, en fait, sur quatre. Mais prenez l'évangile de Marc. Prenez, on va prendre un, un, un ou deux à épisodes ensemble. Prenez la fin du chapitre 1 de Marc. Donc vous avez dans les Bibles blanches la page 644, chapitre 1 de Marc, verset 40. Vous l'avez, un lépreux vint à lui, c'est à Jésus, on parle d'une journée de Jésus. Et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur.  « Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Normalement, c'était l'inverse. Un, un lépreux ne devait pas être en contact avec d'autres personnes parce qu'il allait leur, euh, leur euh, transmettre la lèpre. Ici, c'est l'inverse qui se passe. Ici, c'est l'inverse qui se passe. Jésus le touche et il est purifié. Prenez le, le, le chapitre 5 euh, de l'évangile de Marc. Vous tournez une page, page 647, euh, la colonne à, à droite, verset 25, tout en haut. Il y avait une femme je vais le lire, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, atteinte d'hémorragie c'était une femme qui devait être rituellement impure à cause de cet écoulement de sang, donc elle ne devait pas être en, en contact avec, avec d'autres personnes elle devait être confinée en quelque sorte là elle, elle sort dans une foule, elle ne devait pas mais elle est aussi en train littéralement en quelque sorte de se vider de son sang elle est en hémorragie permanente une maladie qui, qui évoque en quelque sorte la mort elle est une morte en sursis elle se vide de son sang, mais regardez une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré le pur, l'impression pur. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, le bord de son vêtement, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus plus tard reste 34, lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix, sois guéri de ton mal. » Juste un peu plus loin, on a cette femme qui était une morte en sursis, juste regardez à la suite. Cette fois-ci, on a une vraie morte qui l'est. Jésus vient dans la maison où une enfant est morte. Donc, verset 35, quelqu'un dit « Ta fille est morte, pourquoi dérange encore le maître ?» Jésus, Mais Jésus, verset 36, lui, non, dès qu'il entend cette parabole, lui dit « N'aie pas peur, crois seulement. » Verset 38, ils arrivent à la maison du chef de la synagogue où Jésus, vu du tumulte, des gens qui pleuraient, poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte Pourquoi pleurez-vous L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fait tous sortir, prie avec lui, le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où l'enfant était. Il la prit par la main. Il la touche, il prend la main et lui dit « Talitaku ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la fille se leva et se mit à marcher. Ils furent remplis d'un grand étonnement. Tu m'étonnes. Par contact, Jésus purifie l'impur. Jésus sanctifie une morte en sursis. Et Jésus donne la vie à un cadavre. Jésus est en train de, d'accomplir ce changement révolutionnaire qu'on voit dans cette prophétie d'Haché. Il donne la vie et c'est ce que Jésus peut faire pour... Donc c'est grâce à lui et c'est en lui que ce changement révolutionnaire est possible. Mais alors quoi qu'est-ce que, Où est le résultat qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Mais Regardez maintenant, retournez à Agé et regardez la fin de ce verset 19. « Y avait-il encore de la semence dans les greniers Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. » Agé parle à l'époque des semailles, donc le peuple a investi Planté. ils ont pu le faire mais il faut attendre d'où euh, cette question est-ce qu'il y a encore de la semence dans les greniers c'est une réponse, une question rétroïque qui attend non. non, vous avez tout planté vous avez tout investi, tout planté mais est-ce que les arbres ont déjà donné non, on est, on est à cette époque où on a tout investi, tout donné mais on n'est pas encore à l'époque où il y a les récoltes on ne sait pas si ça va marcher ça dépend de tellement de choses, ça dépend du temps ça dépend des circonstances, ça dépend de la providence de Dieu ils ont tout investi, tout planté mais ça n'a pas encore donné. Il faut attendre. Ils ont quoi Une promesse. Une simple promesse et donc un appel à la foi. Ils, ils ont tout investi, mais n'en voient pas les fruits. C'est pourquoi Dieu leur donne cette promesse. C'est promis. Ça viendra plus tard, alors qu'on ne le voit pas encore. C'est un appel à lui faire confiance. Comme nous. C'est un appel à la foi en Christ. En lui que cette bénédiction est promise et réalisable. On l'a vu, c'est lui qui apporte ce changement révolutionnaire. Mais ce n'est pas pour tout de suite. C'est promis, en en quelque sorte ça a commencé, on l'a vu dans les évangiles, mais c'est promis et c'est à venir, c'est en lui qu'il y a cette vie bénie, dans l'abondance, dans la prospérité, dans une création renouvelée, où on retourne dans ce plan rêvé par Dieu et la vie rêvée par nous. Le paradis, cette vie qu'on attend tous, elle arrive, elle est là, elle est promise par Dieu dans une création renouvelée, qui sera plus sous la malédiction, mais sous la bénédiction, comme Dieu le veut. Mais il y a un appel à la confiance, parce qu'on ne le voit pas encore. Il faut faire confiance, venir à ce Jésus-Christ, celui qui apporte cette nouvelle loi, ce changement de paradigme, placer notre foi en lui, et tout investir en quelque sorte, tout investir dans sa personne et dans ce plan de Dieu, tout donner en lui. Pourquoi Pour notre bien à la fin pour cette bénédiction en abondance pour la vie rêvée qu'on veut mais qui n'est pas encore là et qu'on attend avec confiance c'est ce que Dieu nous invite à faire et ce que je nous invite à faire tous je vous invite à prier hein, pour demander à à Dieu l'aide, son aide pour cette confiance en Christ mais aussi le remercier d'avoir apporté ce changement